0: Herzlich Willkommen bei dieser ersten Ausgabe von JuraFunk für den April und Anfang Mai 2005. Hierbei handelt es sich noch um eine Testversion, sodass äh, die Qualität der Beiträge wahrscheinlich noch ein wenig zu wünschen übrig lässt, genauso die Darbietung. Aber vielleicht kriegen Sie auch trotzdem schon dadurch einen kleinen Einblick da rein, wie es vielleicht einmal werden könnte. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, dass Sie Kritik oder vielleicht auch Lob oder einfach den Wunsch, was Neues zu hören, bei uns im Forum hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Ansonsten wünschen wir Ihnen jetzt erstmal viel Spaß und äh, ja, wir hören uns wieder in ungefähr einer Stunde. Mit Urteil vom 21. April 2005 hatte das Bundesarbeitsgericht über die Schriftform der Kündigung zu entscheiden. Für die Einhaltung der Schriftform der Kündigung im Sinne des § 623 BGB ist es erforderlich, dass der Kündigende die Kündigung unterzeichnet. Wird die Kündigung durch einen Vertreter unterschrieben, muss dies in der Kündigung durch einen des Vertretungsverhältnisses anzeigenden Zusatz hinreichend deutlich zum Ausdruck kommen. Sind in dem Kündigungsschreiben einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts alle Gesellschafter sowohl im Briefkopf als auch maschinenschriftlich in der Unterschriftzeile aufgeführt, so reicht es zur Wahrung der Schriftform nicht aus, wenn lediglich ein Teil der GbR-Gesellschafter ohne weiteren Vortretungszusatz das Kündigungsschreiben handschriftlich unterzeichnet. Eine solche Kündigungserklärung enthält keinen hinreichend deutlichen Hinweis darauf, dass es sich nicht lediglich um den Entwurf eines Kündigungsschreibens handelt, der versehentlich von den übrigen Gesellschaftern noch nicht unterzeichnet ist. Die Klägerin war seit 1. November 2001 bei der in Form einer GbR-betriebenen Gemeinschaftspraxis dreier Zahnärzte als Zahntechnikerin beschäftigt. Mit Schreiben vom 26. April 2002 erhielt sie eine Kündigung zum 10. Mai 2002. Das Kündigungsschreiben war nur von zwei Zahnärzten unterschrieben. Über dem maschinenschriftlich aufgeführten Namen des dritten Zahnarztes fehlte die Unterschrift. Die Klägerin hält die Kündigung mangels Schriftform für unwirksam und macht Zahlungsansprüche geltend. Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Von dem Bundesarbeitsgericht hatte die Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis erst aufgrund einer Eigenkündigung der Klägerin mit dem 30. September 2002 sein Ende gefunden hat und auf Zahlung des Annahmeverzugslohns zum 30. September 2002 Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat am 21. April 2005 über vertragliche Kündigungsgründe beim betreuten Wohnen entschieden. Die Beklagte, ein mit dem Bayerischen Roten Kreuz verbundenes Unternehmen, unterhält in München in einer Wohnungseigentumsanlage einen Seniorenwohnsitz. Sie hat die hierfür erforderlichen Wohnungen von mehr als 200 Wohnungseigentümern zum Zweck des Betriebs eines Seniorenwohnheims angemietet und darf im Rahmen dieser Zweckbestimmung die Eigentumswohnungen an Dritte weitervermieten. Die jetzt inzwischen 81-jährige Klägerin bewohnte aufgrund eines mit der Beklagten geschlossenen Pensionsvertrags mit Wirkung vom 1. Mai 2001 ein aus zwei Zimmern Kochnische, Bad WC, Diele und Balkon bestehendes abgesehen von einer Einbauküche unmöbliert überlassenes Apartment von 47 Quadratmeter Größe. Zu den im Vertrag beschriebenen Grund- und Serviceleistungen, für die monatlich ein Nettopensionspreis pensionspreis von 2295 DM zu entrichten war, ist, gehören neben der Nutzung des Apartments das Recht zur Mitbenutzung aller Gemeinschaftseinrichtungen, eine Notrufbereitschaft rund um die Uhr durch hauseigenes Fachpersonal, erste Hilfe zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie bei vorübergehender Erkrankung pflegerische Betreuung durch das Pflegepersonal der Beklagten im Apartment bis zu zehn Tage pro Jahr. Hinzutreten eine Reihe weiterer Beratungs- und Betreuungsdienste und Angebote. An zusätzlich zu entgeltenden Leistungen nimmt die Klägerin das Mittagessen und die Reinigung ihres Apartments in Anspruch. Es hinterliegt nach dem Vertrag ihre Entscheidung, ob sie im Bedarfsfall für die Erbringung von gesondert zu vergütenden Pflegeleistungen den hauseigenen oder fremde Dienste in Anspruch nimmt. Der auf Lebenszeit des Bewohners abgeschlossene Vertrag enthält in § 19 Regelungen zur Kündigung, die an die Kündigungsbestimmung des Heimgesetzes angelehnt sind. Die Beklagte teilte den Bewohnern im Juni 2002 mit, Sie wolle die vertragliche Laufzeit der Mietverhältnisse mit den Eigentümern nicht verlängern, was bedeutete, dass der Betrieb des Seniorenwohnsitzes zum Einlaufen werde. Die Wohnungen würden somit zum 1. Januar 2006 an die Eigentümer zurückgegeben. Zugleich wies sie darauf hin, sie und das Bayerische Rote Kreuz betrieben mehrere Häuser, in die die Bewohner ohne großen Aufwand umziehen könnten. Der Umzug werde von ihr organisiert und die Bewohner würden insoweit tatkräftig unterstützt. Als Grund für ihre Entscheidung wurde angegeben, der Weiterbetrieb des Seniorenwohnsitzes erfordere die Erfüllung weitreichender behördlicher Auflagen und die Tätigung von Investitionen, die wirtschaftlich nicht verkraftet werden könnten. Die Beklagte hat den Pensionsvertrag mit der Klägerin noch nicht gekündigt. Auf die von der Klägerin erhobene Feststellungsklage hat das Amtsgericht der Beklagten eine an das Heimgesetz angelehnte Kündigungsmöglichkeit versagt und gemeint, die in dem Pensionsvertrag insoweit geregelten Kündigungsgründe verstießen gegen die Paragraphen 543 und 569 Absatz 5 BGB. Dabei ist das Amtsgericht davon ausgegangen, dass das Schwergewicht des Vertrages, der das sogenannte betreute Wohnen betrifft, mietvertraglich sei. Das Landgericht, das diese Frage offen gelassen hat, hat die Klage abgewiesen, weil weder mietvertragliche dienstvertragliche noch heimvertragliche Regelungen eine Kündigung generell ausschlößen. Es ist die Revision zugelassen. Es hat die Revision zugelassen, weil die Frage von grundsätzlicher Bedeutung sei, ob in Pensionsverträgen der vorliegenden Art Kündigungsmöglichkeiten vorgesehen werden könnten, die sich an das Heimgesetz anlehnten. Mit ihrer Revision hat die Klägerin zunächst die Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils begehrt. Während des Revisionsverfahrens hat sie selbst den Pensionsvertrag mit der Beklagten gekündigt. Sie bewohnt das Apartment jetzt aufgrund eines mit dem Eigentümer geschlossenen Mietvertrages weiter und beschafft sich die bisher von der Beklagten erbrachten Dienste von Dritten. Mit Rücksicht auf diese Kündigung haben die Parteien in der mündlichen Revisionsverhandlung die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt. In der hiernach nur noch veranlassten Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits, die unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Messen zu ergehen hatte, hat der dritte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs die vertragliche Vereinbarung von Kündigungsmöglichkeiten, die sich an das Heimgesetz anlehnen, für zulässig erachtet. Dabei musste er mangels hinreichender Feststellungen in der Vorinstanz offen lassen, ob auf den Pensionsvertrag nicht schon deshalb das Heimgesetz anzuwenden, ist, weil der Seniorenwohnsitz als Heim anzusehen ist. Allerdings bestand nach der Revisionsverhandlung kein Zweifel daran, dass das in dem nicht aufgegliederten Pensionspreis enthaltene Entgelt für die Betreuungspauschale nicht von untergeordneter Bedeutung war. Der Dritte Zivilsenat hat deshalb befunden, eine allein mietrechtliche Betrachtung des Vertragsbeziehungen werde der Bedeutung der mit der Betreuung zusammenhängenden Vertragselemente nicht gerecht. Das zeige sich etwa bei einer Beendigung des Mietzwischenmietverhältnisses, dass hier der Eigentümer des Wohnraums in das Mietverhältnis eintrete, sei eine angemessene Lösung für die Nutzung der Wohnung, entspreche aber nicht den Erwartungen des Mieters für die verabredeten Betreuungsleistungen. Nehme die Betreuung bei der vertraglichen Gestaltung keine untergeordnete Rolle ein, bestünden keine Bedenken gegen eine Kündigungsmöglichkeit bei einer Veränderung des Gesundheitszustandes Bewohners. Wenn eine Vert fachgerechte Betreuung nicht mehr möglich sei. Hier stünden die Grenzen eines betreuten Wohnens ohnehin in Frage und bei einer Erstellung einer wesentlichen Veränderung des Betriebes des Seniorenwohnsitzes. Zu dieser Kündigungsmöglichkeit hat der Dritte Zivilsenat ausgeführt, sie stehe keineswegs in freiem Belieben des Betreibers, sondern sei nur gerechtfertigt, wenn die Fortsetzung des Vertrages für diesen eine unzumutbare Härte darstellen würde. In diesem Zusammenhang sei das Interesse des Vertragspartners, in der gewählten Einrichtung auf Dauer bleiben zu können, zu berücksichtigen. Zugleich zu beachten, dass mit einer solchen Kündigungsmöglichkeit die Pflicht verbunden sei, dem Bewohner eine angemessene anderweitige Unterkunft und Betreuung zu zumutbaren Bedingungen nachzuweisen und die Kosten des Umzugs in angemessenem Umfang zu tragen. Ob die Voraussetzungen für eine solche Kündigung hier vorlagen, war nicht Gegenstand der Klage. Dass sich die Klägerin mit ihrem Rechtsstandpunkt einer allgemeinen Anwendbarkeit der mietrechtlichen Kündigungsbestimmungen für Wohnraum nicht durchsetzen konnte, hatte dritte Zivilsenat die Kosten des Revisionsverfahrens ihr auferlegt. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat die Verfassungsbeschwerde eines wegen vierfachen Mordversuchs und vier Sprengstoffanschlägen zu 13 Jahren Haftverurteilen Mitglieds der antiimperialistischen Zelle zurückgewiesen, aber von Strafgesetzgeber und Ermittlungsbehörden sichernde Maßnahmen gegenüber informationstechnischen Entwicklungen verlangt. Der Beschwerdeführer hatte sich gegen die, im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren durchgeführte, polizeiliche Überwachung mit dem satellitengestützten Ortungssystem GPS und die Verwertung der aus dieser Observation gewonnenen Erkenntnisse gewandt. Die Entscheidung liegen im Wesentlichen folgender Wegung zugrunde Gesetzliche Grundlage für Beweiserhebung unter Einsatz von GPS GPS und die anschließende Verwertung dieses Beweises ist § 100c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b Strafprozessordnung. Die Vorschrift ist verfassungsgemäß. Sie ist hinreichend bestimmt, insbesondere ist das in der Norm verwendete Merkmal besondere für Observationszwecke bestimmte Mittel genügend konkretisiert. Das Bestimmtheitsgebot verlangt vom Gesetzgeber, dass er technische Eingriffsinstrumente genau bezeichnet. Es verlangt aber keine gesetzliche Formulierung, die jede Einbeziehung kriminaltechnischer Neuerungen ausschließen. Wegen des Schnellen und für das, den Grundrechtsschutz riskanten Informationstechnischen Wandels muss der Gesetzgeber die technischen Entwicklungen aber aufmerksam beobachten und notfalls durch ergänzende Rechtsetzung korrigierend eingreifen. Der Anwendungsbereich des Merkmals besondere für Observationszwecke bestimmte Mittel lässt sich durch Gesetzesauslegung konkretisieren. Er ergibt sich aus der Abgrenzung zu den Mitteln einfacher optischer Überwachungstätigkeit einerseits § 100c Absatz 1 Nummer 1 A StPO und den akustischen Überwachungs- und Aufzeichnungstechniken andererseits. § 100b Absatz 1 Nummer 2 und 3 SDPO Es geht in die Ortung und Aufenthaltsbestimmung durch Beobachtung mit technischen Mitteln. Innerhalb dieses Bereichs hält sich die Verwendung des GPS. Die Regelung ist auch im Übrigen verfassungsgemäß. Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht durch die Verwendung von Instrumenten technischer Observation erreichen im Ausmaß und Intensität typischerweise nicht den unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung. Darüber hinaus kann durch die technische Observation unter Umständen ein tiefer gehender Eingriff mit Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte, etwa das Abhören von Gesprächen, vermieden werden. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass für längerfristige Observationen dass des Beschuldigten im Gesetz zusätzliche Voraussetzungen formuliert sind und Observationen, die mehr als einen Monat dauern, einer richterlichen Anordnung bedürfen. Schließlich bedurfte es auch keiner gesonderten gesetzlichen Regelung für einen Einsatz mehrerer Ermittlungsmaßnahmen zur selben Zeit. Durch allgemeine verfahrensrechtliche Sicherungen ist eine unzulässige Raund Überwachung, mit der ein umfassendes Persönlichkeitsprofil eines Beteiligten erstellt werden könnte, grundsätzlich ausgeschlossen. Beim Einsatz moderner, insbesondere den Betroffenen, verborgener Ermittlungsmethoden müssen die Strafverfolgungsbehörden aber mit Rücksicht auf das dem additiven Grundrechtseingriff innewohnenden Gefährdungspotenzial besondere Anforderungen an das Verfahren beachten. So ist sicherzustellen, dass die Staatsanwaltschaft als primär verantwortlicher Entscheidungsträger und alle Ermittlungsbeingriffe informiert ist. Darüber hinaus hat das der Gesetzgeber zu beachten, ob die bestehenden verfahrensrechtlichen Vorkehrungen auch angesichts zukünftiger Entwicklungen geeignet sind, den Grundrechtsschutz effektiv zu sichern und koordinierte Ermittlungsmaßnahmen verschiedener Behörden verletzlich zu verhindern. An diesen Maßstäben gemessen sind die Auslegung und Anwendung des 100c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe B STPO durch das Oberlandesgericht und den Bundesgerichtshof nicht zu beanstanden. Dieses Urteil erging am 12. April 2005. In seinem Urteil vom 28. April 2005 hat sich der Bundesgerichtshof zu der Frage geäußert, welche Pflichten den Träger eines Pflegewohnheims treffen, die körperliche Unversehrtheit der Heimbewohner zu schützen. Der dritte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat folgenden Fall entschieden. Die klagende Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin machte gegen die beklagte Trägerin eines Altenpflegerwohnheims einen Kraftgesetzes § 116 SGB X übergegangenen Schadensersatzanspruch einer bei einem Unfall verletzten Heimbewohnerin gelten. Die Klägerin ist gesetzlicher Krankenversicherer einer im Jahr 1912 geborenen Rentnerin, die seit 1997 in einem von der Beklagten betriebenen Pflegewohnheim lebt. In den Jahren 1994 bis 1998 hatte die Versicherte sich bei drei Stürzen jeweils erhebliche Verletzungen zugezogen. Ausweislich des von der Klägerin vorgelegten Pflegegutachtens ist sie hochgradig sehbehindert, zeitweise desorientiert und verwirrt. Ihr Gang ist sehr unsicher. Sie ist der Pflegestufe 3 zugeordnet. Am 27. Juni 2001 wurde sie in der Zeit der Mittagsruhe in ihrem Zimmer vor ihrem Bett liegend aufgefunden. Sie hatte sich eine Oberschenkelfraktur zugezogen, deren wegen sie stationär und anschließend ambulant behandelt werden musste. Die Klägerin war der Auffassung, dass der Unfall auf eine Pflichtverletzung der Beklagten zurückzuführen ist. Sie lastete der Beklagten insbesondere an, diese habe es versäumt, die sturzgefährdete Bewohnerin in ihrem Bett zu fixieren, zumindest die Bettgitter hochzufahren. Außerdem hätte die Beklagte die Bewohnerin Hüftschutzhosen sogenannte Protektorhosen, anlegen müssen, durch die die Gefahr eines Knochenbruchs bei einem Sturz gemindert worden wäre. Das Landgericht hat der auf Ersatz der von der Klägerin getragenen Heilbehandlungskosten gerichtete Klage im Wesentlichen stattgegeben. Das Kammergericht in Berlin hat sie abgewiesen und die Revision zur Klärung der Frage zugelassen, unter welchen Voraussetzungen ein Pflegeheim für Verletzungen einzustehen hat, die sich ein Heimbewohner während des Heimaufenthaltes zuzieht. Der dritte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Zwar erwuchsen der beklagten Heimträgerin aus den jeweiligen Heimverträgen Obhutspflichten zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der ihr anvertrauten Heimbewohner, ebenso bestand eine inhaltsgleiche allgemeine Verkehrssicherungspflicht zum Schutz der Bewohner vor Schädigungen, die diesen wegen Krankheit oder einer sonstigen körperlichen oder geistigen Einschränkung durch sie selbst oder durch die Einrichtung und bauliche Gestaltung des Altenheims drohten. Diese Pflichten sind allerdings begrenzt auf die in Pflegeheim üblichen Maßnahmen, die mit einem vernünftigen finanziellen und personellen Aufwand realisierbar sind. Maßstab müssen das Erforderliche und das für die Heimbewohner und das Pflegepersonal zugutbar sein, wobei insbesondere auch die Würde und die Selbstständigkeit der Bewohner zu wahren sind. Im vorliegenden Fall war der Unfallhergang im Einzelnen nicht mehr aufzuklären. Das Berufungsgericht hatte es mit Recht abgelehnt, der Klägerin Beweiserleichterung im Sinne einer Beweislastumkehr zugutekommen zu lassen. Allein aus dem Umstand, dass die Heimbewohnerin im Bereich des Pflegeheims der Beklagten gestürzt war und sich dabei verletzt hatte, konnte nicht auf eine schuldhafte Pflichtverletzung des Pflegepersonals der Beklagten geschlossen werden. Darlegungs- und Beweis